0: こんにちは、ほったらーですこのチャンネルでは「台湾をもっと身近に」をテーマに日本と台湾をつなぐものなど台湾に関連するさまざまなことを紹介しています。駅で売られている定番のものといえば駅弁。近年駅弁は駅だけでなく百貨店の催事場などで実演も兼ねて販売されています。日本人にとっておなじみの駅弁ですが、実は台湾でも売られているんです。今回はそんな駅弁をその背景と合わせてご紹介します。今年2022年1月に、新宿の京王百貨店で、元祖有名駅弁とうまいもの大会が開催されました。百貨店の物産展としては最大級の規模と売り上げを誇り、1966年昭和41年から毎年1月に京王百貨店新宿店で開催されています。57回目を迎えたこの催しは、今年は駅弁業者など80社が集結して、約300種類の駅弁が販売されました。こうした駅弁の包装紙や包み紙に駅弁マークがついているのをご存知でしょうか商品の安全、安心、信頼をアピールするものとして、日本鉄道構内営業中央会の会員業者に駅弁マークの使用が許可されています。ですがこの会員業者数が年々減少傾向にあるため駅弁は長期的に見ると減少の傾向をたどるのではないかと危惧されています駅弁が日本で最初に売られたのは諸説ありますが1885年明治18年の宇都宮駅と言われこれが通説となっているようです当時の駅弁は黒ごまをまぶした梅干し入りのおにぎり2個と、たくあん2切れを竹の皮に包んで売られていました。かつて存在した鉄道業者、日本鉄道の依頼を受け、白木屋、白い木の屋根と書く白木屋という旅館が販売したものです。日本鉄道は日本本鉄鉄道道は最初の施設鉄道で政府の鉄道建設資金不足を補うために設立されましたちなみにおにぎりを売った旅館の白木屋さんは現在は姿を変え画材の額縁専門店として営業しています日本では明治末期から大正初期にかけて実に多くの駅弁が誕生していますそして、鉄道建設の拡大とともに、駅弁需要も増加。近代日本食文化年表によると、1923年、大正12年には、駅弁の年間販売個数が1億個に達したそうです。1日の平均にすると27万個。すごい数です。一方、台湾の駅弁は、その起源は日本統治時代で、当時は日本と同じように弁当箱に掛け紙という包み紙が掛けられて販売されていました。日本の駅弁には今でも掛け紙が掛けられていますが、昔の掛け紙を収集するコレクターがいるほどです。同じように、台湾ににも日本統治時代に販売されていいた駅弁の掛け紙コレクターがいます。インターネットで検索をすると明治大正時代の弁当掛け紙だけでなく台湾で売られていた駅弁掛け紙の画像も出てきますので興味のある方は検索してみてください。台湾でもすっかりおなじみとなっている駅弁ですが台湾の駅弁といえば台湾鉄路が販売する対鉄弁当や台湾東部の米どころ池上で作られた米を使っている池上弁当です池上弁当の特徴は弁当箱が紙製やプラスチック製ではなく、薄い木を使用した木製の弁当箱で販売されているのが特徴です。台湾の駅弁と日本の駅弁の大きな違いを挙げるとすれば、一つは彩りにあるのではないかと思っています。日本の駅弁というか駅弁に限らず、日本のお弁当は色鮮やかな見た目をしていますが台湾の駅弁は全体的に茶色ですご飯の上に揚げた豚肉や煮卵などが乗っていて落ち着いた色合いをしています二つ目は日本の駅弁は地元の食文化が取り入れられている部分に大きな違いがあると感じています3つ目は、台湾人は冷たいお弁当をあまり好まないということが日本との大きな違いではないかと思います。ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、日本の駅弁は海外にも輸出されています。秋田県大館市の駅弁会社、花膳は、去年2021年の11月から今年2022年の4月までの半年間、駅弁文化のないフランス、リヨン駅構内で期間限定ショップをオープン。鶏飯などの駅弁6種類を販売しました。EU 圏内での輸入規制で日本の鶏肉は持ち込めないため、フランス産の鶏肉を使用またフランスではサンドイッチを販売する際に4度以下で保存販売しなければならないという法規制もあり花膳が売る駅弁もこれに該当しました日本のコンビニでの保存は一般的に18度駅弁販売の業界ルールは25度4度での保存はご飯が硬くなる上に、フランス人は電子レンジで温めることを嫌う傾向があるようで、これにも頭を悩ませたそうです。花膳が駅弁を販売して分かったことは、フランス人は白いご飯よりも、鶏飯のように味のついた炊き込みご飯を好む傾向にあり、売れ行きも上々だったようですフランスで駅弁販売に挑戦した花膳は1899年明治32年創業の老舗です日本統治時代に台湾で始まった駅弁がその中身は今やオリジナルとなって台湾に根付き老舗の花膳は日本の駅弁を日本の味でフランスに輸出日本の弁当文化はすごいなとしみじみと感じました今回もお聞きいただきありがとうございますほったらーでした